0: in
1: 14 cool we built the science big bang big bang mado cómo es arriba es abajo y cómo es aquí en españa es en colombia lo vamos a saber hoy porque aquí, en España, la semana pasada, a las 12 fueron las 3, hubo cambio de hora, o a las 3 fueron las 2, o yo qué sé. Ahí,
2: ahí, ahí. A algo, las
1: 3, las 2. A las 3 fueron las 2. ¿Y cómo fue en Colombia? Hoy lo vamos a saber. Comado Martínez, en muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, no vamos a hablar manera. de eso, vamos a hablar de más cosas, pero me ha entrado la duda de que si allí hay cambio de hora o algo parecido.
0: Pues no, no hay cambio de hora. Y a mí me fue tan mal que yo quería entrar en la tertulia dos horas antes. Y era como, pero chiquilla, ¿dónde estás? <ríe> que todavía no es la hora. Las matemáticas y yo, no sé.
1: O sea, eso el domingo pasado que ya había cambiado la hora, te afectó en el sentido de que sabías que aquí en España habíamos hecho el cambio de hora, pero en Colombia y en toda América no, ¿no? Hay horario claro de invierno, no. de verano, pero no hay un cambio como aquí.
0: No, es que aquí no hay estaciones, entonces o lleve más o lleve menos, pero no hay estaciones, aquí no cambia la hora, esto es una cosa que hacemos en, en Europa principalmente y es un, un follón para los españoles y un follón para los que estamos fuera de España, porque ya te digo, yo hice las, la, las cuentas 20.000 veces y no sé cómo las haría que yo dos horas antes de la tertulia ya me quería conectar.
2: Si sí, tú, tú querías <ríe> conectar a las 11, pero bueno, eso de que dices de que no hay cambio de estaciones, tú nos has revelado que en un día, en el mismo día, Tú puedes tener cambios de estaciones.
0: Eso es verdad, porque yo esta mañana estaba en la calera con un sol radiante y de repente ya que ha caído una tronada, pero que se han inundado hasta las calles. O sea que podemos tener todas las estaciones en el mismo día aquí en Bogotá.
1: Esto quiere decir que con cambio de hora, si nos vamos un poquito más adelante, a las 8 eran las 7 y son las 7, eso quiere decir que ha antes que ha habido un poquito más de luz de luz antes, eh, por la mañana. Y esto, eh, ¿qué significa en el ser humano? ¿Qué significa la luz es importante?
0: La luz es muy importante, muchísimo más de lo que pensamos. No le prestamos la atención que, que debiera, sobre todo en el mundo este en el que vivimos de ciudades, de oficinas, de edificios altos... No sé, yo creo que entramos a trabajar antes de que salga el sol y salimos cuando ya, ya se ha puesto. Hay personas que ni siquiera han ver la luz del día a lo largo de, de su jornada laboral. Parece como si hubiéramos vuelto a la época de las cavernas todo el día metidos en la cueva, cuando lo cierto es que la luz solar es de vital importancia para nuestro bienestar físico y mental. Alguna vez hemos hablado de esto pero hoy vamos a ahondar sobre todo en los peligros de vivir sin luz solar. Muy bien.
1: Los peligros en de vivir sin luz solar, la luz es natural, pero eso puede alterar, el no tenerla, puede alterar un poco lo que se llama, quisiera saber qué son, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la luz en los ciclos circadianos.
0: Esa palabra que cada vez más eh, estamos aprendiendo un poquito qué es lo que es, aunque todavía no lo tenemos muy claro, o sea, el reloj biológico, los ritmos circadianos, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues en los años 60 se realizaron varios experimentos en Francia con el fin de medir los efectos de la falta de luz. Y, vamos, esto era cruel, pero también se ha hecho recientemente. Se encerraba la gente en cuevas donde los seres humanos dormían durante muchísimas horas o durante poquísimo tiempo sin que pudieran apreciar la diferencia. Es decir, no, no sabían si habían dormido mucho, si habían dormido poco, presentaban alteraciones del estado de ánimo, depresión. Algunos, de hecho, tuvieron que abandonar el experimento porque, porque no lo no pudieron soportar. Y recientemente ha habido otro experimento, aunque yo esto más que experimento lo llamaría show, que fue el Deep Time, que mantuvo a 15 personas en una cueva del Pirineo francés, sin luz. Esto además creo que lo hablamos en la tertulia uh -huh. sobre 40 días con efectos devastadores, porque perdieron la noción del espacio, del tiempo, además en condiciones extremas, 10 grados, una humedad del 100%, sin contacto con amigos, familiares, nada de móviles, ni de redes, ni de TikTok, esto fue, ya digo, más espectáculo que otra cosa, pero sirvió para poner en evidencia que la ausencia de luz hace que perdamos la noción del tiempo, por no hablar de la deficiencia de niveles de vitamina D y lo que eso significa para nuestro organismo. Por eso, por eso en invierno somos más proclives a enfermar, porque el sistema inmune no trabaja igual, hay más desórdenes metabólicos, yo siempre recuerdo la época que estuve viviendo en Londres como una de las más negras de vida en todos los sentidos de la palabra, vamos. Eh. Yo, yo no sé si os acordáis de un capítulo de Doctor en Alaska, en el que Walt, que es un trampero, anda súper deprimido porque ha llegado la época invernal y latitudes, donde apenas hay un rayo de luz en invierno, y du además durante meses,
2: y le recetan una pequeña diadema con una ¿Qué es lamparita durante, meses, eh? la
1: durante todo el año, Allí no llega la luz Pero nunca, sí, que poco. yo he y lo conozco el sitio.
2: Y fíjate en Finlandia sí. con el sol de medianoche, claro. que estás constantemente de noche, es un horror uh -huh.
0: Sí, sí, bueno, lo que pasa es que los finlandeses ya están súper acostumbrados claro, claro. Llévate a una licantina la, sí. la receta. <risa> O a Londres <risa> no Claro, o a Londres A este hombre, a Walder, recetan una pequeña diadema con una lamparita que ha de llevar puesta en las horas del día como forma de terapia o luminoterapia. Es como un frontal que llevas ahí en la frente, te va alumbrando en la zona de los ojitos un poco. Son unas lamparitas especiales que cualquiera puede encontrar por internet. A mí me la recomendó una vez una amiga mía, psiquiatra, durante un invierno y la verdad que a falta de luz pues me vino
2: bien tenerla prendida durante unos minutitos en el despacho cada día. De todas formas, fíjate, yo el otro día estuve mirando un artículo que, al igual que tú has estado comentando ahora de lo de la investigación de la cueva y lo que estamos hablando de los, de los ritmos circadianos, por lo visto... Eh, se está ahora confirmando que yo no sé eh, hasta qué punto ya se sabía que dentro de interno de nuestro cuerpo, nuestros tejidos, nuestros órganos tienen también un, un reloj, un reloj biológico circadiano. Que por uh -huh. eso es importante el intentar dormir de noche, porque no te recuperas ni te renuevas igual a si duermes de día o tienes un cambio. Pues eso, a la hora de, de, de hacer un sueño normal. Con lo cual, claro, al final, eh, yo no sé si con este estudio que tú has estado mirando, independientemente de cómo les, les afectó eh, en ese cambio, que no tenía muy claro eh, cuánto habían dormido y cuánto no, si también, en vez, no solamente psíquicamente, también les afectó físicamente.
0: Por supuesto, mira, si estuviera aquí mi amiga Elaine Vieira, que es, fisi es fisióloga en la Universidad de Brasil y es experta en el estudio del efecto de los ritmos circadianos sobre la salud, la obesidad, sobre todo en la diabetes, ya lo mide, ¿vale? Y además las horas de comer también. Dorm comer por la noche es malísimo. Eh, cuando hay que comer antes de la puesta del sol o a horas muy tempranas, me dijo. Bueno, pues ella que es experta en estos temas de los ritmos circadianos, la diabetes, la obesidad, la salud, el cáncer y mi cosa más, nos diría que el reloj biológico es sagrado, de verdad, y que el organismo humano necesita la luz solar para poder cumplir sus funciones de forma normal. O sea, cualquier alteración nos rompe, pero literalmente, esos ritmos biológicos. Y exponer nuestro organismo a la luz del amanecer y el atardecer, me dijo, favorece el equilibrio orgánico. Lo ideal para que nos hagamos una idea. Lo ideal sería dormir en total oscuridad y que nos despertáramos con la luz del amanecer, es decir, que por las mañanas dejáramos que la luz del sol entrara por la ventana y nos despertara. Yo entiendo que en lugares donde la contaminación lumínica obliga a bajar las persianas, pues sería útil tener un sistema automático para que se subieran al amanecer, ¿no? Y luego está el tema de la luz azul, que al enemigo de la falta de luz solar hay que sumarle el enemigo de la luz azul. Sí. Pues se saque la pantallica del móvil y que eh, la gente es que se está muy equivocada porque se piensa que, bueno, tú cierras los ojos, no sé qué es que tenemos ciertas células de nuestros ojos y ciertas células en el organismo que de verdad perciben pero estas en concreto de los ojos son sensibles a esta luz y las perciben como señales de luz diurna cuando no es de día y da igual, que tengas los ojos cerrados o que seas ciego sigue siendo sensible a la exposición de esta, de esta luz el exceso de luz nocturna se asocia a un riesgo más elevado de cáncer. Se sabe, por ejemplo, que los tumores de mama y de próstata aumentan cuando se rompe el reloj interno y en España lo sabemos bien porque tenemos un estudio epidemiológico del Instituto de Salud Global de Barcelona de 4.000 personas, hombres y mujeres, gracias al cual sabemos, por ejemplo, que exponerse a un exceso de tonalidades azules después de la puesta de sol se asocia a un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres de próstata y, y, o sea de mujeres y de próstata en o ¿En, en mujeres se ha observado por ejemplo que el tercio con un nivel más alto de exposición tiene un riesgo un riesgo de un 47% mayor de sufrir Cáncer de mama. Farolas, lo mismo. Eh, ¿de, ¿De qué estamos hablando también? De que es difícil establecer una relación casual entre esto o como la luz de las farolas y el cáncer, ¿vale? Pero los estudios que tenemos desde, desde el 2008 vinculan las áreas con más luz eh, nocturna con un aumento del riesgo de padecer dos tipos de cáncer, el de mama y el de próstata, como decía. Puede ser la luz, pueden ser otros factores asociados a otro tipo de contaminación, no necesariamente lumínica, pero desde luego eh, lo que coinciden todos los expertos en ritmos dicadianos es ponerse a la luz nocturna, mmm, o sea, a la, a la contaminación lumínica por las noches, no es bueno. Por las noches, después de la luz del sol, fuera de pantallas, de historias y dormir en total oscuridad.
1: De todas formas, eh, con lo que decías, a mí se me ha ocurrido una serie de críticas y una serie de comentarios. O sea, por ejemplo, Londres. No, eh, que habitualmente pensamos, bueno, no, eh, no pensamos, sino que es la verdad, que anochece muy pronto, a las 5 y ya es de noche, y más en este horario de invierno, a las 5 ya es de noche. Si tenemos que cenar antes de la puesta de sol, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cenamos en plan inglés a las 4 de la tarde? O en Londres cenan a las 6 de la tarde como máximo. Pero es que también... Pues qué qué que bonito, es... ¿no? Eh? Qué, qué bonito. Están estirando la vida. Estirando y tirándola un poquito.
0: Pero te voy a decir una cosa. Aquí en Colombia amanece súper temprano. Es cierto que... Eh anochece también muy temprano, pero es que aquí la gente se levanta a las 5 de la mañana, Bruno. Entonces, eso también es disfrutar la vida, porque a las 5 de la mañana sale un sol, que es que a esa hora en, la, en España las calles no están puestas, yo lo entiendo. Bueno, Cada
1: lugar. Eh, mira, yo, por es ejemplo, cuando salgo de aquí en el metro, que normalmente la gente que me encuentro se acaba de levantar, yo no, uh -huh. eh, yo eh, me acuesto, eh, me acostaré después, yo llego por la noche, y ellos ya están por la mañana, no veo mucha felicidad, ¿eh? En depende. Yo, yo no, no yo tiene digo... una enorme felicidad por haberse levantado muy pronto si les ha dado el sol que no les ha dado les ha dado bastante mal es que el problema, yo creo que la felicidad es que no la da la luz que
2: los españoles nos acostamos tarde y no levantamos temprano ese es, es, eh, es el lío yo...
0: Yo creo que el problema es que los españoles nos acostamos muy tarde y nos, y nos levantamos cuando todavía es de noche. Y eso es muy deprimente, porque yo ido a trabajar al campo y a poner bolsos y a coger oliva y, y levantarse a las 5 de la mañana con la luz de, de la luna en el cielo, pues ni las estrellas. Es verdad, o sea, literal, cuando las calles no están puestas, pues no es agradable. Pero levantarte en Colombia a las 5 de la mañana con un sol que te parte, pues es otra cosa, porque así da alegría levantarse, es otra historia.
1: Así, ¿Ah, da alegría levantarse a las 6 de la mañana. A mí,
2: a mí aquí me da gusto, de verdad me ya, gusta, pero, pero, no lo pueden imaginar. Pero tú a qué hora te sí, sueles sí. acostar?
0: Tempranito, claro. aquí pues eh, tempranito.
2: A, a veces que a las ocho y media, a las 9 ya estoy echando polvo. Bueno, claro, es que ese es el tema. Es que eso es el tema, es al sí, final coger el sí. ritmo del lugar claro. donde estés viviendo. El problema que tenemos en España es que eh, somos por condición de trasnochar y luego si te tienes que levantar, pues al final al, estás durmiendo seis horas, como mucho. Y claro, pues claro. luego estás... Además, es que han salido estudios recientes, que es que los españoles somos de los que estamos utilizando más pastillas para poder dormir... Para dormir.
0: Sí, sí, no, es, es total, porque casi no dormimos, dormimos pocas horas. De hecho, hasta en, la, en adolescentes se ha observado que la población española tiene falta de sueño porque se quedan con los móviles, los videojuegos, lo no sé qué. Y luego, pues claro, Pero te el tienes problema, que el problema entonces de la no la es
1: de la luz solar. El problema entonces es de otra serie de cosas, no de la luz solar
0: claro, no hombre, claro, estamos diciendo que claro, eh, claro. no es no, la luz solar que tiene, si la luz solar amanece, bueno, pues no, amanece la
1: pobre Mira, eh, para no solucionar todo sí, sí. esto ha venido Elon Musk que dice la jornada laboral en Twitter y de la gente tiene que ser de 84 horas semanales y entonces sí, ya eh, pues eh, lo ha solucionado así Ah, pues
0: yo prefiero Portugal, que dice que va a ensayar eh, cuatro días a la semana de trabajo sin tocar el salario.
1: Lo van a ensayar a ver qué tal. No, no, evidentemente yo decía eso en plan irónico, pero es que la gente duerme en las oficinas. Yo creo que... Más que noche, día, noche, día, lo importante es trabajar las horas que se tienen que trabajar, vivir las horas que se tienen que vivir, sea de día o sea de noche. Sobre todo es vivir con mayúsculas y ya está, eh, a la hora que sea. Este es el, cada, el eh, o sea, eh, los ingleses, los ingleses, vale... Anochece muy pronto, lleva un ritmo horario eh, diferente, muy diferente a nosotros. Se acuestan y se levantan mucho más eh, temprano. A las 7 de la mañana están ya eh, revolucionados eh, totalmente. Pero se viene a vivir a España, ¿eh? Cuando sí, bueno, pueden, cuando pueden.
0: Porque hay más luz, tú lo has dicho, claro. ¿no? porque en España hay más horas de luz. De todas maneras, yo creo que también que uno de los grandes problemas que tenemos en España, aparte de que nosotros no vivimos en nuestro horario, vivimos con el horario alemán desde la época de, de Franco, nosotros deberíamos tener el horario inglés, una hora uh -huh. menos, como en Canarias. Sí,
1: teníamos que tener no, pero, el horario de Canarias cuando decimos una hora menos en Canarias, eh, pero seguramente ellos es la, tienen el horario más eh, normal. Eh, o, o más natural, digamos.
2: Y sobre todo la luz sí, que hay en es... Canarias, querida madre y, y además que esto <risa> provoca que en verano en lugares como Galicia
0: a las 11 de la noche se ha sí, Otro sí, de los sí. grandes problemas que yo,
1: que yo creo Pero que eso tenemos en Pero yo no lo veo problema, ¿eh? No, contrario. yo tampoco.
0: Yo, yo creo, no, pero para eso yo creo que lo que tendríamos que solucionar es que nosotros tenemos una jornada partida que de verdad nos parte ay, la vida. Ay, 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 ay. Es la jornada partida lo que nos parte la vida, porque en otros países europeos existe una cosa que se llama jornada intensiva. Entonces es, es más fácil. Pero si tú ya te levantas súper temprano porque tienes que, que hacer el instituto o la tienda, abrirla o lo que sea... Súper temprano, ya te levantas ahí cuando todavía es de noche y haces una ruptura a mediodía de no sé cuántas horas y no abres otra vez hasta las 5 de la tarde, claro, tienes que cerrar otra vez a las 8 de la noche ya, uh -huh. cuando bien podríamos hacer como los ingleses, a las 5 de la tarde todas tiendas a cerrarse.
1: Claro, claro, efectivamente. O empezar pero...
0: más tarde por la mañana, empezar más tarde por la mañana. Vale, cuando ya sea un poco que ya tengamos más luz y acabar más tarde por, eh, por la noche y hacer, Pero no una, la, la hacer una
1: jornada completa eh, todo de tirón y algunos eh, lo han tomado literalmente es decir, jornada completa desde que amanece hasta que nos acostamos ahí estamos eh, trabajando y paramos a comer como mucho 10 minutos 15 minutos los que tienen suerte no sé, no sé. Este de no de me sol a gusta, sol, eh. que
0: dirían nuestros abuelos. Sí, de sí, sí. sol, que dirían exacto,
1: nuestros abuelos. exacto. Y, y sí. por eso por eso, en países como Colombia, en Centroamérica, funciona mucho el trabajo, por desgracia, de sol a sol. Eh, eso no creo que sea eh, evolucionado. Es el interés de lo económico, el interés del poder económico el que manda un poco sobre el horario de la gente.
2: El dilema es vivir para trabajar o trabajar para vivir
1: yo prefiero que sea trabajar para mí mismo, ¿no? vivir para trabajar es pues
0: que la vida tiene que ser algo más porque además es efímera, entonces no no, no, no merece la pena tampoco estar ahí o sea, sufriéndola, yo creo que hay que disfrutarla
1: Mado Martínez en Bigman, Mado, Mado mil gracias, hasta la semana que viene Adiós Olete, un
0: abrazo grande Chao